0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain, et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore Jacques, CMO chez Goodvest. Goodvest, c'est une solution d'investissement engagée pour l'environnement, pour que votre épargne travaille pour vous et pour la transition écologique. En décembre 2022, ils ont lancé l'École de l'investissement, une série de 5 emails gratuits pour apprendre à investir. Au lancement, ils ont eu plus de 700 inscrits avec un taux d'ouverture à 80%. Dans cet épisode, Aurore nous dévoile les secrets de la création de ce Lead Magnet. Quelle est la méthode pour créer un Lead Magnet utile Faut-il mettre en avant ses services dans un contenu gratuit Comment créer un écosystème de contenu qui convertit Comment permettre aux sales de réutiliser ce contenu Et enfin, quels sont les facteurs de réussite de ce Lead Magnet Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec l'épisode. Avant qu'on parle email et plus précisément lead magnet, Aurore, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que le contenu est aussi important pour vous chez Goodvest Alors chez Goodvest, le contenu est hyper important pour nous pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que
1: on évolue dans un secteur qui est quand même euh, compliqué. Euh, je dirais même euh, très très complexe. Donc on a besoin de faire beaucoup de pédagogie. Ce qu'on propose, c'est une assurance vie responsable. Donc Déjà, on est sur un domaine qui est particulier, c'est celui de l'investissement, qui ne parle pas forcément à tout le monde. Et en plus, l'investissement responsable, qui est encore plus spécifique, encore plus niche, si on peut dire. Et donc, c'est en partant de ce constat-là, en fait, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une stratégie de contenu très approfondie parce que pour faire de la pédagogie, il faut développer différents types de formats. Il faut pouvoir s'adresser aussi à une variété de profils, c'est-à-dire de la personne qui a très, très peu de notions en investissement et en finance à l'investisseur qui va être peut-être un peu plus aguerri, qui a déjà des placements financiers, qui connaît quelques notions en finance verte. Donc, il faut qu'on réussisse à s'adresser à toutes ces personnes à la fois. Donc C'est un peu un travail d'équilibriste, mais voilà la raison pour laquelle la création de contenu est si importante pour nous. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que vous distribuez euh, tout ce contenu On est très présent sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on publie quasiment tous les jours sur euh, TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn aussi. On essaie de proposer des contenus différents et une tonalité différente en fonction euh, du, du réseau. Euh, typiquement, euh, sur TikTok, ben, on va essayer euh, d'aller chercher des personnes qui peut-être n'ont pas vraiment de notion en finance ou en investissement parce que c'est des personnes qui vont être plus jeunes. Sur Instagram et sur LinkedIn, on va pouvoir s'adresser à une population qui peut-être a déjà ces, euh, ces notions-là. Donc ça, c'est ce qu'on fait euh, au quotidien. On a également euh, un podcast qui s'appelle euh, Monétique, alors dans lequel on fait intervenir euh, des personnes qui euh, font bouger les lignes. Alors, ce n'est pas forcément en lien direct avec euh, ce qu'on fait. Il y a des personnes qui sont en lien avec l'investissement responsable, mais pas que. Notre objectif, c'est aussi de sensibiliser aux différentes euh, initiatives, euh, que ce soit dans le domaine associatif ou, euh, ou en entreprise, qui permettent de construire le monde de demain, puisque in fine, c'est euh, notre mission. On a également une newsletter, qui est une newsletter euh, mensuelle, dans laquelle euh, on va décrypter des concepts de l'investissement responsable. On va aussi faire une météo des marchés. On va aussi répondre aux questions de certaines personnes qu'on peut nous poser, sur, euh, voilà, que ce soit de la gestion de budget, gestion financière, gestion de patrimoine. Et on fait, on fait beaucoup de choses, hein, donc j'essaie euh, ouais, <rire> de ne pas en oublier. Et on crée également euh, voilà, des, livres, euh, des livres blancs et euh, ces fameux lead magnets dont on va parler aujourd'hui.
0: En effet, on voit que vous créez vraiment beaucoup de contenu chez Goodvest et c'est top, tu me fais une transition parfaite pour rentrer dans le vif du sujet du Lead Magnet. Donc, vous avez lancé récemment, donc fin décembre 2022, une mini formation en 5 emails pour apprendre à investir. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus et notamment les objectifs
1: En fait, l'objectif de ce Lead Magnet qui s'appelle l'école de l'investisseur, c'est vraiment de reprendre les fondements de l'investissement. Et quand je dis euh, les fondements, c'est vraiment le B à bas, en quoi ça consiste, comment ça marche et pourquoi est-ce que c'est utile, autant d'un point, euh, point de vue personnel que d'un point de vue global. Et euh, l'idée, elle est née, euh, j'avoue que je ne saurais plus trop dire euh, comment est-ce que l'idée est née, je pense que c'est parce qu'en en fait, on fait énormément de contenu tout le temps. Ah oui, on a aussi une chaîne YouTube. J'ai oublié de le préciser, qui est animée par des membres de l'équipe euh, sur des concepts de l'investissement et de l'investissement responsable. Et on faisait tous ces contenus. Et en fait, je crois qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, si moi je suis une personne euh, lambda et que je tombe sur tout ça, peut-être qu'en fait, j'y comprends rien. Euh, peut-être qu'en fait, j'y comprends rien parce que j'ai jamais eu les bases. Parce que en France, de manière générale. On a une éducation financière qui n'est pas très développée. C'est juste pas dans notre culture, en fait, d'investir. On sait aujourd'hui que bah, je crois que le placement préféré des Français n'est pas un placement puisqu'il s'agit du livret A. Et avec le contexte actuel et notamment l'inflation, l'encours du livret A ne cesse d'augmenter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de livret A, mais disons que ça montre... Et à quel point, ce n'est pas dans notre culture d'investir, en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, je me disais, bon, il faudrait qu'on crée quelque chose pour ça. On aurait pu faire un livre blanc, on aurait pu faire je sais pas, plus de contenu vidéo, plus de webinaires, ce genre de choses. Mais pour moi, il fallait qu'il y ait un suivi, en fait. Il fallait que ce soit sur plusieurs jours. Il fallait que ce soit facile d'accès. Et c'est pour ça que j'ai pensé, euh, pensé à faire ça par, euh, par newsletter. Surtout que la newsletter de euh, goutte-veste habituelle, qui est notre newsletter, mensuelle fonctionnait plutôt bien à ce moment-là. Donc, voilà un peu comment l'idée euh, de l'école de l'investisseur est née.
0: Et est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi vous avez choisi le canal email Pourquoi, selon toi, ça semblait être le plus adapté pour euh, ce type de contenu bon, Déjà, comme je le disais, je pense que l'intérêt principal, c'était
1: qu'on était en relation avec, euh, avec la personne en fait, sur plusieurs jours, alors qu'on avait déjà fait euh, un livre blanc sur l'investissement responsable. C'était le petit guide de l'investisseur responsable qui reprenait toutes les bases. Et, et ça avait beaucoup plu, mais... Euh, en fait, il y avait un côté un peu frustrant pour nous, parce que les personnes le recevaient, elles l'ouvraient peut-être une fois, elles le rangeaient quelque part sur, euh, enfin, sur l'ordinateur, sur leur téléphone, j'en sais rien. Et puis, en général, ça s'arrêtait là, on avait un petit scénario de relance par email. Mais disons qu'on n'avait pas cette profondeur qu'on pouvait avoir avec, euh, avec le format newsletter. Donc, le principe de l'école de l'investisseur, c'est que c'est une formation en cinq jours. Et pendant cinq jours, les personnes qui sont inscrites vont recevoir tous les matins, un email avec euh, des conseils sur euh, comment se lancer dans l'investissement.
0: Et comment est-ce que tu as fait pour définir le contenu de ta formation et être sûr que ça réponde bien aux problématiques des personnes qui commencent à investir
1: Alors, pour être, euh, pour être tout à fait honnête sur euh, la création, Moi, je, suis, en fait, je suis une personne qui fonctionne de manière très, 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 très intuitive. en fait. Et donc, la manière dont je l'ai réfléchi, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé savoir il euh, y a un an ou il y a deux ans. Et ouais, et comment est-ce que je peux transmettre ça de manière euh, sympa, en fait Parce que l'investissement, on ne va pas se mentir sur le principe, ce n'est pas un sujet qui euh, voilà, déchaîne fun. les <rire> passions. <rire> Donc, il fallait qu'on puisse le tourner euh, de manière euh, agréable. Mais euh, ouais, en fait, je l'ai vraiment pensé pour euh, répondre aux besoins que moi, j'aurais eu quand je démarrais ma vie active, en fait. Les choses que j'aurais aimé savoir. Et après, évidemment, euh, on s'est aussi beaucoup consulté euh, en interne. Et puis voilà un peu comment, euh, comment le syllabus, entre guillemets,
0: de l'école l'investisseur euh, s'est construit. C'est intéressant de comprendre un petit peu euh, la réflexion qui se cache euh, derrière tout ça. Et tu vois, entre le moment où tu as eu euh, l'idée de cette école de l'investisseur et le moment où tu es enfin, euh, à l'exécution, combien de temps il y a eu entre les deux à peu près
1: Alors, je crois que euh, j'ai eu l'idée, c'était début décembre, et en fait, je m'y suis mise euh, tout de suite. J'ai un peu testé l'idée au sein de l'équipe voilà, pour savoir si les gens aussi pensaient que c'était pour être une bonne idée. En particulier auprès de notre équipe euh, Sales et Care, puisque ce sont eux qui sont plus proches de nos prospects et de nos clients. Donc, ils connaissent très bien euh, les besoins. Ils ont pensé que c'était une bonne idée. Et j'ai tout de suite commencé euh, à plancher sur euh, le plan de formation et sur la rédaction. Et l'objectif pour moi, c'était que ça sorte euh, début janvier, puisque janvier est le plus gros mois de l'année euh, pour euh, ce qui est de l'assurance-vie. Donc, pour moi, c'était important que ça sorte euh, au plus tard ce mois-là, parce que euh, ben, avant de souscrire, il ben, faut quand même être un minimum euh, informé. Donc, pour moi, il fallait qu'en termes de timing, ça colle, ça colle bien. Donc, voilà, je disais dé début décembre et euh, début janvier, euh, ça sortait.
0: Ah oui, donc finalement, ça allait super euh, rapidement entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où tu as commencé euh, à dérouler. Et justement, une fois que tu es OK sur euh, l'idée, que tu as validé avec l'équipe et que euh, vous allez lancer le projet, par où est-ce que tu commences pour poser
1: le décor, j'ai démarré le premier email de l'école de l'investisseur. J'étais en télétravail chez ma meilleure amie à Londres, assise dans son canapé, et j'ai passé une demi-journée à l'écrire. J'avais validé le plan avec notre équipe SalesEcar pour vérifier que j'oubliais rien d'important, euh, que tous les concepts indispensables allaient être abordés. Et ensuite, euh, et ensuite voilà, comment, voilà comment ça s'est passé. C'est difficile de décrire un processus d'écriture. Je pense que tout le monde a un peu sa manière de faire. Mmh. Moi, j'ai aussi essayé de m'inspirer des contenus pédagogiques que je trouve euh, les mieux euh, faits. Et on, on a la chance aujourd'hui euh, d'avoir euh, beaucoup de créateurs de contenus hein, qui font des super choses. Euh, je pense à la newsletter de Snowball, hein, que, que j'aime énormément, à Plan Media, Média, la newsletter de Léa Lejeune. Et euh, voilà, ça a fait partie de mes sources d'inspiration, même au niveau du ton. Et, euh, et voilà, c'est en gardant ça en tête et les messages que nous, on souhaitait transmettre et les retours de nos clients et de nos prospects que j'ai pu commencer euh, la rédaction.
0: Et avant même de commencer à rédiger, est-ce que tu as récolté des infos, fait une synthèse pour ensuite mieux restituer Parce que j'imagine que quand c'est des sujets aussi complexes, c'est peut-être important de passer par cette étape-là.
1: La récolte d'informations, elle, elle s'est faite en réalité un peu, euh, un peu tout le temps. Euh, tu vois, moi, je suis arrivée chez Goodvest, c'était au tout début de l'année 2022. Et euh, j'étais très, très loin d'être une experte de l'investissement à ce moment-là. Et j'ai dû apprendre beaucoup de choses. Euh, et vite, je me suis abonnée à plein de newsletters, lu des bouquins, etc. Et je pense que l'idée de l'école de l'investisseur, elle est née aussi pile au moment où je me suis dit « Là, j'ai vraiment l'impression de maîtriser suffisamment le sujet pour pouvoir le, le transmettre de manière aussi approfondie et même de, de manière un peu... Euh, » Je ne sais pas si on peut dire décalé, mais tu vois, dans, dans l'école d'investisseurs, j'essaie de, de, de mettre des anecdotes, de mettre des images un peu sympas pour, pour rendre le contenu vivant, en fait. Et euh, je pense que j'avais besoin d'avoir accumulé toutes ces connaissances en amont pour qu'un beau matin, je me réveille et me dise, euh, là, je pense, que je, peux, je pense que je peux écrire ce contenu.
0: Je comprends, c'est vrai qu'il y a une différence entre maîtriser un sujet et réussir à l'apprendre à quelqu'un. Et ça, bah pour le coup, il faut le temps d'apprendre et d'assimiler de nouvelles connaissances avant de pouvoir les enseigner à quelqu'un. Et combien est-ce que ça t'a pris de temps au total de rédiger ce lead magnet Alors,
1: les emails de l'école de l'investisseur sont, euh, sont assez conséquents. Je pense qu'en moyenne, il me fallait une demi-journée pour en rédiger un. Et ça, c'était vraiment le premier jet. Et après, il y a besoin d'énormément de relecture. Et, euh, et comme je voulais que le contenu soit soit vivant, un peu créatif, etc., euh, ça me demandait aussi beaucoup de temps de, de repasse. J'y revenais, euh, j'allais faire autre chose. Euh, et ensuite, j'y retournais le lendemain et je me disais « Ah non, ça, ça va pas. » Ou « Tiens, je pourrais rajouter ici une anecdote un peu sympa. » Donc, euh, il y a tout ce temps-là aussi qui vient approfondir euh, ce contenu, qui le rend meilleur. Ça, c'est difficile à quantifier.
0: Et est-ce que tu te fais accompagner par d'autres membres de l'équipe Tu vois, que ce soit pour la relecture, pour te challenger sur certaines notions, certaines manières d'aborder les choses, savoir un petit peu comment est-ce que vous vous organisez
1: Complètement. Et euh, comme le contenu est très très long, évidemment que euh, je peux faire euh, des erreurs ou euh, parfois écrire des choses, avoir l'impression que c'est bien, mais en fait, c'est pas compréhensible. Donc, euh, j'ai sollicité plusieurs membres de l'équipe. De pôles différents pour leur demander différentes choses. D'une part, euh, de repérer les coquilles que j'avais pu euh, laisser. Bon, voilà, C'est la partie euh, la plus euh, basique. Mais on n'est jamais à l'abri de ça. Y compris quand on euh, fait appel à des euh, correcteurs orthographiques. Là, tu sais, ceux que tu as en ligne, mais qui font toujours des erreurs aussi. Donc, ça, c'était la première chose. Et il y avait aussi la compréhension. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que ce que je racontais était compréhensible euh, ou pas? Et le dernier point, c'était, voilà, est-ce qu'il y avait des informations complémentaires à apporter sur les points qui étaient un peu plus techniques Et ça, euh, ça j'ai aussi eu de l'aide de la part euh, d'autres
0: membres de l'équipe, évidemment. Et est-ce que tu avais un peu une structure type pour chacun de tes emails Comment est-ce que tu organisais ton contenu Alors, j'ai structuré les cinq emails
1: euh, selon un processus euh, d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il fallait que ça aille de la base. Pourquoi c'est important d'investir et quels sont les principes de base de l'investissement, au plus euh, complexe. Comment je me jette à l'eau et je réalise mon premier investissement. Donc les cinq emails, ils ont été pensés en fonction de ça. L'autre chose que je gardais en tête aussi, c'était que bah, c'est un email par jour et c'est des emails qui sont longs. Donc il fallait aussi que euh, par exemple, il y a le deuxième email qui, qui explique en fait, le principe d'investir en bourse. C'était un email qui était très long, un peu lourd, euh, même si j'essayais euh, de, euh, de le rendre divertissant aussi. Et, et du coup, le lendemain, il fallait que ce soit un contenu un peu plus digeste, euh, un peu plus simple à assimiler, peut-être un peu plus court. Donc, j'ai essayé de faire ça aussi. Euh, voilà, c'est les points que j'ai essayé de garder en tête pour, euh, pour que les gens restent jusqu'à la fin, en fait, parce que c'est bah, important. Et je pense avoir plutôt bien réussi, parce que sur la première promotion de l'école de l'investisseur, donc les 700 personnes, on a eu des taux d'ouverture jusqu'au dernier jour qui étaient euh, extrêmement, euh, extrêmement satisfaisants.
0: Trop cool, je trouve que c'est vraiment malin d'avoir pensé euh, ce contenu avec une chronologie. Ça permet du coup de tenir ton lecteur en haleine. Et puis le fait que ce soit digeste, même avec des notions complexes comme investir en bourse, ça aide aussi à retenir plus facilement les messages. Et l'objectif de cette formation, c'était d'apprendre aux personnes à investir. Mais j'imagine que l'idée aussi derrière, c'est de faire découvrir Goodvest. Est-ce qu'il y a un moment donné dans les emails où tu as une approche un peu plus commerciale pour moi, pour que les personnes restent
1: le plus longtemps possible euh, dans la formation, il fallait pas que ça ait des allures euh, publicitaires. Pour moi, euh, si tu fais, si tu fais un lead magnet, si tu crées du contenu qui apporte de la valeur, faut vraiment apporter cette valeur et avoir de l'honnêteté intellectuelle en fait, euh, tout simplement. J'aurais pu à chaque paragraphe faire le lien avec Goodvest, faire le lien avec l'investissement responsable. Ben non, en fait, l'objectif c'est avant tout un objectif pédagogique. Donc, euh, je dirais que sur l'ensemble de, de l'école d'investisseurs, il y a peut-être 5, 10%, moins de 10% qui parlent directement de goût de veste. Euh, alors, c'est peut-être peut une erreur. Hein. <rire> c'est peut-être une erreur, peut-être que euh, j'aurais dû rabâcher euh, du goût de veste à chaque paragraphe de ces emails. J'ai choisi de ne pas le faire parce que pour moi, la qualité, c'était le plus important mais euh, c'était évidemment essentiel de rappeler à chaque fin de nous des heures que bah, cette formation elle a été proposée par goût de veste, voilà ce qu'on propose. et euh, ce que j'ai trouvé aussi euh, sympa à faire c'est que, la, la mise en avant de Goodvest suivait aussi le processus d'apprentissage. C'est-à-dire que si j'explique Goodvest le jour 1 de la formation, bah, potentiellement, il y a euh, je sais pas, 60% des gens qui vont rien comprendre parce qu'ils en sont au début de leur apprentissage. Et pour moi, il fallait aussi que cette mise en avant de Goodvest, elle ait une logique et donc j'essayais de faire le lien. Tu vois, tu avais un paragraphe proposé à chaque fin d'email, ceci vous est proposé par Goodvest, et j'essayais de le remplir de manière cohérente avec la formation en fait, que ce soit une illustration de ce qu'on avait vu ensemble avant dans, euh, dans les 90% restants de la newsletter.
0: Et c'est là, je pense, où il ne faut pas tomber dans le piège quand tu proposes un contenu gratuit comme celui-ci, de vouloir à tout prix faire la promotion de ta solution et de parler de toi, mais comme tu dis, de privilégier la qualité. Et je trouve que vous avez vraiment réussi à trouver le juste équilibre entre les deux, entre apporter de la valeur et parler à un moment donné aussi de goût de veste, parce que les personnes, si elles ont téléchargé ce contenu, c'est qu'elles peuvent aussi être intéressées. Et effectivement,
1: c'est d'autant plus. Ça peut créer une petite frustration, d'autant plus que c'est difficile de, euh, de traquer tu vois, les personnes qui euh, apprennent l'existence de goodwest via l'école de l'investisseur, même si euh, on essaie de mettre des choses en place euh, pour ça. Mais les retours qu'on a, qui sont des retours qualitatifs, bah, c'est des... notre équipe sales euh, qui va les récupérer parce qu'ils ont des rendez-vous clients et que la personne va leur dire Ah, ben euh, j'ai suivi l'école de l'investisseur, c'était super. Ou. Euh, il n'y a pas très longtemps, on a diffusé aussi un sondage auprès de l'ensemble de nos clients pour euh, voilà, tester un peu euh, leur, euh, leur retour sur le de veste en général et sur nos communications en général. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait énormément de retours euh, qui portaient spécifiquement sur l'école de l'investisseur. Alors que je pense que ces personnes sont aussi abonnées à notre compte Instagram, regardent probablement nos vidéos YouTube, nos webinaires, etc. Mais je pense que, à cause ou grâce à la valeur qui a été apporté par l'école de l'investisseur, euh, qui est un contenu qui a demandé, bah, comme on l'a dit, beaucoup de temps, beaucoup d'investissements en temps. Euh, ça les a plus marqués, en fait. Et c'est aussi à cause de la durée. Forcément, c'est sur cinq jours. Donc, euh, je pense qu'il y a ça également qui a joué.
0: Et puis, en partageant du contenu de qualité, comme tu le disais, tu marques les esprits, mais surtout, euh, tu laisses une super belle image au lecteur qui a appris des choses grâce à toi. Et qui, du coup, connaît maintenant euh, les bases de l'investissement. Et peut-être que euh, dans un futur euh, plus ou moins proche, euh, ou pas d'ailleurs, euh, il investira euh, chez Goodvest. Et justement, une fois que euh, ton lecteur a terminé l'école euh, de l'investissement, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous continuez à lui envoyer des emails Est-ce que vous essayez de le contacter Comprendre un petit peu euh, le process de après-formation
1: Alors, c'est prévu euh, pour le moment, j'avoue que qu'on euh, avait déjà parlé lors de notre euh, entretien préparatoire, entre guillemets. Par manque de temps, on l'a pas encore fait. Donc pour le moment, la seule chose qui se passe, c'est qu'une fois que tu as fini la formation, on t'envoie un dernier email quelques jours après pour te remercier d'avoir suivi la formation jusqu'au bout, pour, euh, pour euh, t'inviter à aller échanger avec euh, les autres personnes qui ont suivi la même formation sur un forum qui est dédié euh, à ça. Et on t'encourage également à partager le lien de la formation avec des proches, parce que je pense qu'on a tous des proches qui auraient bien besoin d'être sensibilisés euh, aux questions euh, d'épargne et d'investissement. Mais euh, ce qui est prévu pour la suite, c'est euh, de pousser du contenu, euh, toujours avec de la valeur et toujours en lien avec euh, de la pédagogie. C'est-à-dire que bah, maintenant qu'ils ont, ils ont les BABA, enfin le BABA, entre guillemets, euh, de l'investissement, bah, on va pouvoir leur pousser du contenu, euh, du contenu sur des sujets peut-être un peu plus techniques, peut-être dirigés vers certaines de nos vidéos YouTube. Mmh. Euh, faire certains de nos webinaires, ce genre de choses. Donc, ça, c'est euh, l'objectif. Ça va venir, je pense, dans les semaines qui viennent. Mais c'est vrai que pour le moment, sur euh, ce lead magnet, on est très, très peu envahissant. En
0: fait, je pense, euh, pense qu'on peut le dire. Non seulement on parle très peu de goût de veste à l'intérieur, mais en plus, on vous laisse tranquille après. Ok, donc, c'est pas encore mis en place, mais c'est dans les tuyaux et ça va arriver pour très bientôt. Exactement. Et puis, l'autre chose que je prévois aussi, mais ça, ça va être un travail de beaucoup plus long terme, c'est de
1: créer de nouvelles formations. Euh, et la prochaine que j'aimerais bien créer, euh, là, au courant de euh, ce premier semestre 2023, c'est euh, l'école de
0: l'éco-investisseur. Donc ça, c'est aussi prévu. Ah, trop cool D'abord l'école de l'investisseur et ensuite l'école de l'éco-investisseur. Comme ça, vous y allez vraiment étape par étape dans la pédagogie avec vos lecteurs et les personnes qui vous suivent. C'est trop bien. Et une fois que ton lit de est prêt, Aurore, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que vous avez fait pour le distribuer en fait, le lancement, c'était censé être un peu un, un one-shot puisque c'était la première fois
1: qu'on lançait un contenu de ce type-là. Donc, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Euh, moi, j'espérais que ça allait bien marcher parce que j'y avais euh, dédié énormément de temps. <rire> Mais bon, on n'en savait rien. Et euh, donc, ce qu'on a fait, c'est que juste après Noël, je crois qu'on a lancé ça le 26 euh, décembre, on a lancé des préinscriptions. En fait, en disant, ben bah, voilà, on a cette formation par newsletter qui va sortir. Euh, vous avez cinq jours pour vous préinscrire et ensuite, début janvier, on commencera à vous envoyer euh, les newsletters. Et euh, c'est là qu'on a vu euh, l'engouement. Comme je disais, il y a 700 personnes qui sont inscrites à cette première promotion. Et là, on s'est dit bon, OK, peut-être qu'on ne va pas en faire juste euh, un one-shot. Après, il y avait aussi l'épreuve de, de réalité. Euh, on a commencé à envoyer euh, les emails on a eu des taux d'ouverture. Euh, Excellent, je crois, 100% sur les premiers. Et le tout dernier, euh, qui est le, le dernier email, qui n'a pas de contenu, en fait, à part inviter vos amis euh, à s'inscrire, 85%, je crois, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est énorme. Donc, vraiment, de très, très bons taux. Et à la suite de ça, on s'est dit, bon bah, on va laisser la formation en libre-service, entre guillemets. Donc, euh, à ce jour, on n'a pas de formule magique pour euh, distribuer ce contenu qui est différent de tous les autres contenus qu'on fait, en fait. On en parle euh, de temps en temps sur nos réseaux sociaux, c'est un peu mis en avant aussi via des, euh, via des ads. Euh, on, a un, on a un petit budget pour ça. Euh, on l'a on également mis en avant sur notre blog. Et, et c'est à peu près tout. Mais on réfléchit à d'autres choses parce que, comme je disais, l'objectif, c'est aussi euh, d'aider les sales dans leur travail en, ben, en formant nos prospects avant même aient leur rendez-vous euh, en visio ou par téléphone. Donc, on se dit peut-être qu'on va pousser ce contenu par exemple, dès qu'une personne a démarré une, une simulation sur Goodvest ou dès qu'une personne a pris un rendez-vous. Comme ça, si elle a son rendez-vous de trois, quatre, cinq jours plus
0: tard, ben, au moins, elle a déjà vu quelques notions et elle ne va pas arriver euh, vierge de tout savoir. Ah oui, donc en fait, vous, ça vous sert aussi vraiment d'outil finalement pour aider les personnes à avancer dans le processus chez Goodvest. Et c'est intéressant de voir que du coup, ça peut rendre les échanges avec les sales plus intéressants au lieu de revoir les bas B. de l'investissement, on peut déjà aller un cran plus loin au moment de l'échange.
1: Exactement, des échanges euh, voilà, peut-être un, peu un peu plus approfondis plutôt que de
0: reprendre vraiment de zéro. Et donc, vous avez lancé l'école de l'investisseur fin 2022. Là, on enregistre maintenant deux mois plus tard, euh, fin février. Au total, combien est-ce que vous avez récolté d'emails depuis le lancement alors donc sur la
1: première euh, la première promo donc il y avait 700 personnes et ça c'était début janvier ensuite on a fait une pause d'une dizaine euh, de jours et euh, on a relancé donc ça c'était fin janvier la formation donc en la laissant en libre service et depuis il y a 400 personnes qui se sont euh, qui se sont inscrites et il y en a régulièrement enfin tous les jours il y a des nouvelles personnes euh, qui s'inscrivent
0: euh, à la newsletter. D'accord, c'est intéressant de voir que forcément il y a eu un pic d'inscriptions au moment du lancement, mais que finalement même des semaines et des mois après, vous continuez à avoir des inscriptions chaque jour.
1: Tout à fait, et je pense qu'on va aussi le mettre en avant euh, d'une autre manière. Donc comme comme je disais tout à l'heure, on a une newsletter mensuelle euh, sur euh, l'investissement responsable qui s'adressait peut-être à un public euh, un peu plus averti entre guillemets. On est en train de faire une refonte de cette newsletter euh, actuellement, ça va devenir euh, un vrai module, entre guillemets, qui sera toujours lié à GoodVest évidemment. Mais je pense qu'on le mettra systématiquement en avant euh, dedans Parce que c'est l'anusateur va s'appeler euh, Nectar. Je te l'annonce en avant-première, parce qu'elle doit sortir euh, mi-mars. Et euh, ce sera donc euh, toujours mensuel, toujours sur l'investissement responsable. Mais je pense qu'en introduction, on poussera systématiquement euh, à s'inscrire pour les personnes qui s'y connaissent pas trop ou qui ont envie d'approfondir.
0: Parce que ça leur permettra ensuite de mieux comprendre le contenu qu'on va partager dans Nectar. Très bonne idée, en effet, de vouloir créer une synergie entre vos différents contenus. Et pour bien comprendre, le contenu de la newsletter donc dans Nectar, il est plus avancé que les autres C'est du contenu plus poussé, dans le sens où on va, rebond... on va faire des rebonds sur l'actualité de la finance verte,
1: de l'investissement responsable. Donc, c'est quand même bien d'avoir quelques bases. Je ne dis pas qu'il faut tout maîtriser sur le, bout, euh, sur le bout des doigts. tu vois. Il y, a... enfin, y, de... y a plein de newsletters que je suis, je comprends pas forcément euh, tout, je vois dit n'importe quoi sur les cryptos, par exemple, il y a plein de trucs euh, que je comprends pas, et c'est pas grave, j'arrive quand même à assimiler la majorité, mais je trouve que pour comprendre l'investissement responsable, c'est quand même bien d'avoir, euh, ouais, d'avoir euh, les bases.
0: Je comprends, et puis encore une fois, en tant que lecteur, ça permet d'aller plus loin finalement dans ton apprentissage et de le faire dans le bon ordre, quoi.
1: Exactement. Et puis, euh, ça va avec notre démarche aussi, comme je te disais, chez, chez Goodvest, on essaie vraiment de s'adresser à tout type de profil, du plus débutant au plus expérimenté. Euh, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les gens tout au long de leur vie d'investisseur, entre guillemets, et pour certains, ça peut commencer euh, très très tôt. Et donc, il faut qu'on ait du contenu qui corresponde en fait euh, à ces différents, à ces différentes étapes de vie, à ces différentes étapes d'apprentissage sur sur l'investissement.
0: Oui, au final, l'objectif, c'est que tu puisses avoir à chaque niveau de maturité un contenu adapté pour aider les personnes finalement à avancer dans leur apprentissage. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait la réussite de ce lead magnet, de cette mini formation Moi, j'ai déjà ma petite idée en tête, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
1: Je ne sais pas si je devrais le présenter comme ça, mais pour moi, c'est justement le fait qu'on les fait avec un objectif qui n'était pas directement de vendre. L'objectif de ce lead magnet, ce n'était pas de vendre, euh, parce que si ça avait été l'objectif, on aurait mentionné « goût de veste » tous les trois paragraphes. Ce n'est pas le cas. On l'a fait euh, avec un objectif réel de, de partager de l'éducation financière. Moi, je voulais que les gens euh, lisent un email et à la fin se disent ben « j'ai vraiment, vraiment appris des trucs ». en fait." qui vont m'être utiles, que je vais pouvoir mettre en application, et ça va peut-être avoir un impact réel dans ma vie. Je ne dis pas qu'il faut, euh, qu faut tout faire de manière euh, désintéressée, ce n'est pas, pas mon propos, mais je pense que euh, quand tu fais du marketing de contenu, il faut toujours garder en tête l'intérêt de la personne qui va te lire. en fait. Qu'est-ce que tu lui apportes C'est quoi la valeur que tu lui, que tu lui apportes Et je pense que dans la vie, tout est un peu une forme euh, d'échange. Et les gens, ils te le rendront à un moment donné. Alors, pas forcément en faisant un achat chez toi, mais peut-être parce qu'ils vont en parler à une autre personne. Et bon, voilà. <rire> voilà ma réponse. Je sais pas si c'était la réponse que tu as. Si, si,
0: pour le coup, c'est exactement ce que j'avais en tête, que c'est vraiment au final la qualité de votre contenu qui a fait la différence. Tout à fait. Eh bien, écoute, Aurore, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. En plus, je trouve ça trop cool de clôturer l'épisode sur cette notion de qualité qui est de vouloir donner un maximum de valeur sans forcément attendre quelque chose en retour directement et avoir du coup cette vision finalement plus long terme. Et si jamais nos auditeurs ont des questions à te poser, Aurore, où est-ce qu'ils peuvent te contacter Alors, un grand merci à toi de m'avoir sur ce podcast. Alors, pour me contacter, euh,
1: donc comme je disais, on a un forum qui est un forum sur l'investissement responsable. Pour y accéder, c'est community.goodvest.fr. Il y a un volet qui est dédié à l'école de l'investisseur responsable où n'importe qui peut prendre la parole. Et euh, bah, moi, je verrai le message, enfin l'ensemble de nos équipes euh, pourra pour avoir le message et y répondre. Donc ça, à la limite, c'est le moyen le plus simple de, euh, de me contacter.
0: Super, c'est noté. Et ben, écoute, Aura, remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé dans cet épisode. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi, Léa. A très vite. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous aidera à passer à l'action. Pour accéder à la bibliothèque de ressources du podcast et recevoir les prochains bonus partagés par mes invités, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Checklist de bonnes pratiques, plan d'action prêt à l'emploi et template de documents internes. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour développer votre entreprise. Je vous dis à très vite et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao